0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.
1: Das war letzte Woche schon ein Knaller. Zum ersten Mal seit 20 Jahren war ein Euro genau ein Dollar wert. In den letzten Jahren musstest du sonst immer mehr als einen Dollar für einen Euro bezahlen.
0: Jetzt könnten wir ja erstmal denken, ja, dann kann Deutschland seine Produkte besser im Ausland verkaufen. Aber ganz so einfach ist es nicht.
2: Man hatte sich ja so in dieser Globalisierungswohlfühlzone eingerichtet und hat ja gedacht, das wird sich nie wieder ändern. Aber jetzt haben wir ja gesehen, dass das nicht so einfach ist.
1: Das war die Währungsanalystin Sonja Marten von der DZ Bank. Welche Folgen die Euroschwäche konkret haben könnte, klären wir mit ihr und mit Jan Marlin vom Handelsblatt in dieser Folge.
0: Außerdem besprechen wir, ob der Euro jetzt als Währung in Gefahr ist. Ich bin Tabea.
1: Und ich bin Luca. Du Tabea, ich muss dir ganz ehrlich sagen, als ich in den Nachrichten von der Euro-Dollar-Parität gehört habe, habe ich mir schon erstmal gedacht, okay, dann waren jetzt halt Euro und Dollar kurz mal gleich viel wert. Aber haben wir nicht gerade größere Probleme?
0: Ja, das kann ich verstehen. Ich fand die Nachricht halt auch nicht so überraschend, weil ich mich sowieso für mein Studium mit dem Thema beschäftige. Aber auch, weil ja seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine vor allem die Energiepreise in Europa steigen und wir eine Inflation haben. Und dazu kommt ja im Moment noch die Ungewissheit, ob uns Russland bald das Gas abdreht.
1: Genau, und auf der anderen Seite schwächt der Ukraine-Krieg die US-amerikanische Wirtschaft halt bisher nicht so stark wie unsere. Ich glaube, auch deswegen war der Dollar im Vergleich mit anderen Währungen zuletzt relativ stark. Das lag aber, glaube ich, auch daran, wie sich die amerikanische und die europäische Zentralbank in letzter Zeit verhalten haben. Die FED, das ist ja die amerikanische, hat dieses Jahr schon dreimal den Leitzins erhöht. Das ist der Zinssatz, zu dem sich Geschäftsbanken bei der Zentral- oder Notenbank Geld beschaffen oder anlegen können.
0: Genau, und die Europäische Zentralbank will ja erst Ende Juli den Leitzins zum ersten Mal erhöhen. Aber warum eigentlich?
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt und deswegen habe ich mit Sonja Marten gesoomt. Sie beschäftigt sich bei der DZ-Bank mit Währungspolitik und hat mir erklärt, dass wir in Europa gerade eine sogenannte Angebotsinflation haben. Das heißt, die Preise steigen vor allem deshalb, weil die Herstellung der Produkte für die Unternehmen durch Corona, den Krieg und halt auch die hohen Energiepreise teurer geworden ist. Und auf diese Situation kann die EZB nur schwer reagieren, meint
2: sie. Das, was die, eine Zentralbank machen kann, Zinsen anheben, wirkt nur sehr bedingt auf diese Art der Inflation. In der EZB kommt jetzt erschwerend hinzu, dass man gleichzeitig diese wahnsinnig hohe Abhängigkeit geschaffen hat, indem man eben über sehr lange Zeit hinweg in sehr großem Ausmaß Staatsanleihen von Ländern wie Italien, Spanien und Co. eingekauft hat. Und diese Länder haben immer wieder gezeigt, muss man ganz klar sagen, dass nachhaltige Sparbemühungen nicht funktioniert haben. Ja, man konnte sich immer darauf verlassen, die EZB kauft
0: das schon. Dadurch ist die EZB eben gerade in der schwierigen Lage, dass sie eigentlich die Zinsen anheben müsste, aber dadurch Länder wie Spanien oder Italien noch größere Probleme bekommen würden. Für die würde es nämlich nicht nur schwerer werden, ihre Schulden zurückzuzahlen, sondern auch ihre Bürgerinnen und Bürger zu unterstützen.
1: Und trotzdem hat die EZB ja heute bekannt gegeben, dass sie zum ersten Mal seit über zehn Jahren den Leitzins anhebt. Erstmal auf 0,5 Prozent und dann wahrscheinlich im Laufe des Jahres nochmal. Eigentlich hat die EZB auch gar keine andere Wahl. Das meint zumindest Jan Malin, der als geldpolitischer Korrespondent beim Handelsblatt arbeitet.
3: Also, wenn es jetzt ein Gasembargo gibt von Seiten Russlands, dann wird es zwar die Wirtschaft auch schwächen und die Gefahr einer Rezession erhöhen, aber es ist gleichzeitig auch so, dass dann das Gasangebot sinkt, also das tendenziell trotzdem noch die Inflation weiter erhöht und deshalb wird die, die die EZB dann vielleicht mit Zinserhöhungen eine Rezession auslösen, aber ihr bleibt eigentlich nichts anderes übrig, weil
1: ihr primäres Ziel Preisstabilität ist. Das findest du jetzt wahrscheinlich wieder nicht so krass, Tabea, weil du das bestimmt aus deinem Studium schon kennst. Aber ich hätte irgendwie nicht gedacht, dass die EZB für ihre Ziele sogar eine Wirtschaftskrise in Kauf nimmt.
0: Nee, das stimmt schon. Aber so eine Zentralbank soll ja auch möglichst unpolitisch sein und sich darauf konzentrieren, dass die Preise stabil bleiben. Die EZB peilt ja meistens eine Inflation von ungefähr 2% an. Aber wenn wir schon beim Thema Wirtschaftskrise sind, können wir ja mal schauen, wie sich ein schwacher Euro auf die deutsche Wirtschaft auswirken könnte.
1: Ja, den Punkt finde ich auch super spannend. Deswegen habe ich da auch mit Jan vom Handelsblatt drüber geredet und er hat mir dazu mal ein Beispiel gegeben.
3: Wenn man jetzt zum Beispiel einen Autohersteller nimmt, VW, der stellt ja in Deutschland Autos her, das heißt, der hat die ganzen Kosten in Euro, die Löhne, die er an die Mitarbeiter bezahlt und so weiter und wenn diese Euros im Ausland weniger wert sind, dann heißt das, entweder werden die, die Autos dann, die VWs im Ausland billiger oder halt VW macht einen höheren Gewinn, weil eben es dann mehr dafür im Ausland bekommt, in Euro umgerechnet.
0: Das heißt aber nicht, dass es die deutschen Exporteure gerade leicht haben, meint Sonja Marten von der DZ Bank. Das liegt daran, dass diese Vorprodukte,
2: die wir importieren müssen, ja ohnehin schon viel, viel teurer geworden sind. Dadurch, dass wir aufgrund von Corona natürlich lange Zeit Lieferengpässe hatten, das Angebot hat deutlich nachgelassen und das heißt, dass eben dann gewisser Wettbewerb sozusagen um die Produkte herrscht.
1: Außerdem hat sie uns erzählt, dass den Exporteuren neben dieser sogenannten importierten Inflation halt auch die hohen Energiepreise zu schaffen machen.
2: Zum einen sind das direkte Preiseffekte von Produkten, die zum Beispiel sehr energieintensiv in der Produktion etc. sind, aber natürlich auch durch den Transport, die Logistik etc. Das heißt, diese ganzen Vorprodukte, die wir hier brauchen, um wiederum selber zu produzieren, die sind unglaublich viel teurer geworden. Das heißt, für den Exporteur habe ich auf der einen Seite vielleicht die Tatsache, dass meine Waren im Ausland mehr gekauft werden, weil attraktiver durch den Wechselkurs. Aber das wird fast komplett oder sogar mehr als aufgefressen durch die Tatsache, dass ich viel mehr bezahlen muss, um das
0: Produkt überhaupt produzieren zu können, weil ich eben Sachen importieren muss. Für die deutschen Exporte ist die Situation im Moment also gar nicht unbedingt so gut. Wie sieht es denn bei den Importen aus?
1: Nicht wirklich besser. Das hat ja auch Sonja Marten gerade schon angedeutet. Eigentlich müssten ja zumindest auf dem Papier auch eher noch die Exporteure von einem schwachen Euro profitieren. Jan Malin hat mir die Situation gerade so erklärt.
3: Dass wir in einem Umfeld sind, wo die Inflation ein großes Problem ist, viel höher als von den Notenbanken angestrebt. Und da wiegt jetzt mehr der Faktor, dass eben Importe dadurch auch teurer werden. Und gerade beim Dollar ist es so, dass Viele Rohstoffe, Öl zum Beispiel, die werden ja in Dollar abgerechnet und wenn der Dollarkurs steigt, dann, dann werden diese Importe eben tendenziell teurer.
0: Das mit den Rohstoffen ist echt ein bisschen tricky, denn Deutschland will ja sogenannte LNG-Terminals bauen, um flüssiges Erdgas aus den USA zu importieren und damit unabhängiger von Russland zu sein.
1: Genau, nur dachte ich halt, dass sich die Probleme beim Import durch die Exportvorteile ausgleichen lassen. Aber das wird ja auch eher schwierig, wie wir gerade schon gehört haben. Ich habe in der Recherche aber auch generell gemerkt, dass mein Bild von Deutschland als Exportweltmeister gar nicht mehr so zutrifft.
0: Echt? Inwiefern?
1: Naja, im Mai hat Deutschland zum ersten Mal seit 14 Jahren mehr importiert als exportiert. Und wenn wir uns das gesamte letzte Jahr anschauen, dann waren die Warenexporte von China im Vergleich mit den Deutschen mehr als doppelt so viel wert. Außerdem haben uns auch die USA bei den Exporten mittlerweile überholt.
0: Ach krass, das hätte ich auch nicht gedacht. Wahrscheinlich macht's uns der schwächelnde Euro gerade auch nicht unbedingt leichter, diesen Rückstand aufzuholen, oder?
1: Höre ich da etwa raus, dass du am Euro zweifelst, Tabea?
0: Nein, aber wir haben uns ja schon im Januar in einer Folge gefragt, ob der Euro eine stabile Währung ist. Und seitdem geht es unserer Gemeinschaftswährung ja nicht unbedingt besser, oder? Da war ich mir
1: halt auch nicht so sicher und deswegen habe ich das Jan gefragt. Er macht sich vor allem wegen der EZB erstmal wenig Sorgen um den Euro.
3: Ich glaube, die EZB hat die Mittel, um den Euro im Zweifelsfall zu retten und im eigenen Interesse wird sie das auch tun. Aber... Ähm das kann eben heißen, dass sie auch Anleihen zum Beispiel einzelner Länder wie Italien zum Beispiel kauft und dann in sehr schwierige Situationen kommt, wenn es zum Beispiel in Italien Regierungswechsel gibt und eine rechtsradikale Regierung an die Macht kommt, die einfach nur weiter Geld ausgeben will und keine ja, Reformen oder so angehen will, dann, dann ist es sehr schwierig für die Notenbank, weil sie das letztlich dann finanzieren würde, dieses Gebaren. Aber wenn es hart auf hart kommt, glaube ich, wird sie es trotzdem machen.
0: Das macht mir doch schon mal Mut, dass wir den Euro nicht abschreiben müssen. Im Vergleich mit anderen Währungen als dem Dollar steht der Euro ja auch noch ganz okay da. Und die Parität mit dem Dollar, die merken wir gerade vor allem, wenn wir in den USA Urlaub machen. Wir haben Sonja Marten aber auch gefragt, wo wir die Schwäche des Euros noch merken könnten. Da, wo es auch wirklich Leute betreffen kann, ist,
2: dass ein schwacher Euro, also wenn er schnell fällt, auch die Inflation weiter schüren kann. Und das kann natürlich dann auch für den Menschen auf der Straße durchaus problematisch werden. Das ist ein Effekt, der normalerweise nicht so groß ist, der aber natürlich jetzt auf ein ja ohnehin schon sehr erhöhtes Inflationsgeschehen aufgelegt wird und dann macht es das noch schlimmer.
1: Neben der importierten Inflation glaubt sie, dass wir die Euroschwäche eher indirekt merken könnten.
2: Ansonsten ähm, glaube ich nicht, dass es direkte Auswirkungen hat. Wobei man natürlich sagen muss, dass die Gründe, warum der Euro so schwach ist, die haben natürlich Auswirkungen. Denn der Grund, warum der Euro jetzt bei Parität ist, ist ja, dass der Finanzmarkt im Moment davon ausgeht, dass Europa
0: in eine Rezession rutschen wird. Und das merkt auch ein Student. Die entscheidende Frage ist für die Währungsanalystin aber, wie es mit den Gaslieferungen weitergeht.
2: Das wird extrem wichtig sein. Wenn wir ein Gasembargo kriegen über längere Zeit hinweg, dann werden wir in Europa eine Rezession sehen mit dementsprechenden Folgen, dann wird auch der Euro weiterfallen. Wenn, wir, wenn der Gashahn wieder aufgedreht wird und wir um eine Rezession herumkommen, wenn auch nur knapp, dann kann der Euro zum Beispiel auch wieder einen Wert gewinnen, weil die Amerikaner, die USA, die werden auf jeden Fall in eine Rezession gehen.
1: In dem Fall könnte es sich auszahlen, dass sich die EZB im Vergleich zur FED eher zurückhält.
2: Die EZB ist immer sehr vorsichtig, die bleibt immer gerne ein bisschen expansiver, wenn möglich. Die amerikanische FED ist da ganz anders. Die sagen ja, wir müssen jetzt die Zinsen anheben und zwar wirklich richtig, richtig aggressiv. Die haben ja die Inflation, die ist immerhin über 9 Prozent. Und die nehmen in Kauf, dass die Wirtschaft in eine Rezession rutscht. Ja Und wenn wir dann so ein Bild kriegen, in dem wir in Europa es schaffen, irgendwie drumherum zu kommen, und die Amerikaner in einer Rezession sind, dann wird der Euro auch nicht bei Parität bleiben. Dann geht das wieder nach, dann geht das wieder
0: nach oben. Ja. Wir sind auf jeden Fall super gespannt, wie sich die Situation noch entwickelt. Dabei interessiert uns natürlich auch wie immer eure Meinung. Glaubt ihr, dass sich der Euro bald wieder erholt? Was haltet ihr von dem Kurs der EZB? Schreibt uns das gerne per Direktnachricht an unseren Instagram-Kanal orange-by-handelsblatt. Und wir freuen uns wie immer über eine Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts.
1: Wir sind dann nächste Woche wieder
2: für euch da. Bis dahin sagen wir Ciao, macht's gut.
0: Ciao.